0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافق عدة ما حرم الله فيحل فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب
1: وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ما فان الله تعالى يبين في هذه الايات كيف اوجد الزمن. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وقبل أن نبدأ في هذا أريد أن نشير إلى أهمية قد يعني زكاة الدين، وأن للعلماء في ثلاثة أقوال. قول للعلماء أنه الدين لا يزكى. وقول للعلماء أن كل الدين يزكى. وقول للعلماء فيه تفصيل. الدين المال الذي يكون خفي كالذهب والفضة يمنع الدين زكاته، والمال الظاهر كالأنعام والزروع لا يمنع الدين زكاته. إذا قول بالزكاة على كل حال، وقول بعدم الزكاة على كل حال، وقول بالتفصيل. نعم. و هذه الأمور مهمة للمسلم أن يعلم ما لا يجب عليه في ماله حتى يخرجه وما لا يجب عليه حتى يحفظ ماله وأيضا الأمر الثاني قلنا أن الحلي لأولى فيه أن يزكى الحلي المستعمل المتخذ للاستعمال أن الأحوط زكاته والذي لا يزكيه لا يلام لكن الأحوط الزكاة يقول إن عدة الشهور إن حرف توكيد عدة عددا الشهور جمع شهر والشهر هو الذي إذا أراه الناس أشهره الهلال طلع لأن هذه الأشهر فيها منافع للمسلمين كثيرة جدا عند الله أي في حكمه وفي شرعه إثناء عشر شهرا اثناء واثنتا تعرب أما من أحد عشر إلى تسعة عشرة هذا مركب مبني على فتح الجزئين لكن اثنتا واثنتي يعني واثنى, واثني الحقت بالتثنيه اذا ان عدد وعدة الشهور عند الله اي في شرعه وفي حكمه 12 شهرا اثناء تطابق في كتاب الله اي في شرعه وفي حكمه يوم خلق السماوات والارض وهذا فيه احكام الحكم الاول ان المسلمين ينبغي ان يعدوا بالشهور وهذا فيه فوائد وفيه انضباط لان الشهور اذا رؤي الهلال انتهى الشهر واذا رؤي الهلال البعد رؤيه الشهر والشهر 29 و30 اما في الحساب الاخر الشهر 28 و29 و30 و31 ما هو مضبوط لا اما الحساب منضبط ومن فوائده انك تحج في الصيف وفي البرد وفي الخريف وفي الربيع وياتيك رمضان يأتيك رمضان في كل الفصول أيضا في الحر وفي البرد وفي الربيع وفي الخريف ولأي واحد الآن طال عمره حتى وصل ثلاثين سنة يكون صام في كل الفصول ثاني شيء هذه الفصول تنضبط لأن فيها بعض الزراعة تصلح في زمن وبعضها لا يصلح في زمن فيكون الناس تعرف بها أوقات الزراعة من غير أوقات الزراعة وثاني شيء العدد والديون فيها ولذلك لما سألوا عن تاقة نفوس الصحابة إلى تعلم شيئا من الجغرافية من الفلك قالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج مواقيت للناس في ديونهم وعددهم وفي مزارعهم وفي حجهم وفي صومهم وبعدين لفت نظارهم أن البرد ليس أن الواحد يخالف شرع الله ويدخل البيت إذا كان محرما من خلف البيت وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التق البر من التزم بشرع الله. ما هو ياتي بشيء من نفسه ويعتبر بر، لا. كما هو هون. ان عده الشهور عند الله 12 شهرا. في كتاب الله اي في اللوح المحفوظ. يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. ذلك الدين القيم ذلك الدين الصحيح قال العلماء فلا تظلموا فيهن أنفسكم الذي يظهر من المقصود بها الأشهر الحرم الأربعة لأنك تقول من ثلاثة إلى عشرة فيهن و ومن عشرة فما فوقها تقول فيها تقول عشرون خلت تقول خلت أو فيها تأتي بالضمير الواحد وفي ما هو قليل تأتي بضمير الإناث إذا قال فلا تظلموا فيهن أي في الأربعة على أصح الأقوال ان يكون المقصود كلها لكن هذا أكثر قال إن عده الشهر عند الله 12 سا. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها ما قال منهن لأنها زادت على العشرة ثم لما أراد الأربعة قال فلا تظلموا فيهن هذا أغلب لكن ما هو ضربة لازم والعلماء اختلفوا هل حرمة الأشهر الحرم باقية أو منسوخة جلة من العلماء قالوا منسوخة وقلنا إن المحققين قالوا إن حرمة الأشهر الحرم باقية بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أخبر بحرمتها ولم يعش بعدها إلا إحدى وثمانين ليلة أي يوم هذا أي شهر هذا أي بلد هذا حتى ومن أنه سيسميه بغيره قال أليس يوم النحر قال أليس الشهر الحرام أليست البلدة أي مكة ثم قال إن دماءكم وأعراضكم وفي رواية أبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اذا الاشهر الحرم حرمتها باقيه فالذنب فيها اكثر ولا ينبغي ان يبدا الكفار بالقتال فيها الا اذا قاتلونا وينبغي ان الانسان يتجنب المعاصي لان المعاصي فيها اكثر اثما مثل مثل الحرم المعصية في كل محل محرمة لكن إذا كانت المعصية في حرم أو في شهر حرام أو الإنسان محرم هذا يكون الذنبش أثقل و فلا تظلموا فيهن أي في هذه الأشهر الأربعة أنفسكم بأن تعصوا فيها ثم قال وقاتلوا المشركين كافة كذا كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إذا هذه الأشهر محرمة فلا تظلموا فيهن أنفسكم واعلموا أن حرمتها باقية وابتعدوا من المعاصي في كل وقت وخصوصا إذا كانت الأشهر الحرم فإن الذنب فيها أعظم والجرم فيها أكبر والتبعات فيها أثقل ثم قال وقاتل المشركين كافة للعلماء في هذه الآية قولان قول أن هذه الآية غير منسوخة وأن حكمها باقي وأنها جاءت لإلهاب المسلمين وتحميسهم ووصف الكفار في التعاون على المسلمين فينبغي للمسلمين ان يعاملوهم بالمهل ويقاتلهم كافه. اذا قاتلوا المسلمين قاتلوا المشركين بكل قواكم كافه. كل ما تستطيعون كما يقاتلونكم برايهم وباموالهم وبمساعدتهم وبتخطيطهم وبكل ما عندهم. والايه لا يقصد بها ان المسلمين يخرجون جميعا. وجماعه من العلماء قال لا هذه الايه منسوخه او مخصصه بقوله تعالى لينفروا كافه اول الايه وما كان المؤمنون لينفروا كافه ولولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين. إذا هذه الآية فيها تخصيص أو فيها نسخ على الخلاف الموجود أن التخصيص إذا عُمل به قبل النسخ قبل إذا عميل بالعام قبل النسخ يسمى إذا عُمل بالعام قبل تخصيصه سمي التخصيص نسخا وإذا عُمل بالمطلق قبل تقييده سمي تقييد نسخا وإن أتى ما خص بعد العمل نسخا. والغير مخصص جلي وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد جماهير العلماء قالوا إذا تأخر التخصص حتى عمل بالعام سمي نسخا وإذا تخصص تأخر الإطلاق حتى عمل بالمطلق سمي التقييد نسخا ومن من يقول لا يسمى تقييدا وتخصيصا لكن هذا قوله والفرق بين التخصيص والتقييد أن التخصيص يكون في العمومات والتقييد يكون في الإطلاقات تقول أكرم كل الرجال وأكرم رجلا فقولك رجل أكرم, أكرم الرجال هذا عموم يجب عليك أن تكرم كل رجل أكرم رجلا هذا مطلق أكرم رجلا يصدق على كل رجل لكن على سبيل البدلية فالإطلاق يكون في النكرات والعموم يكون في العمومات والتخصيص يكون في العمومات والتقييد يكون في الإطلاقات فالفرق بين العام والمطلق أن العام ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ و المطرق يستغرق الصالح له على سبيل البدلية لكن واحد تقول كل رجلا فكل رجل يطلق عليه لكن واحد يأمركم أن تذبحوا بقرة كانت أي بقرة تكفي لكنهم شددوا فشدد الله عليهم قالوا ما لونها ما صفاتها وبعدين في النهايه وما كادوا يفعلون لصعوبتها وغلاء ثمنها لانهم شددوا اذا هنا ان عده الشهور اي عددها عند الله في شرعه 12 شرا في كتاب الله في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والارض من هذه الشهور اربعه حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ينبغي للمسلمين أن يستعدوا للكفار ولذلك هذه الأوامر وما شاكلها تعطيلها هو الذي سبب للأمة المسلمة هذا التقويض الذي تعيشه لن فيه أوامر معطلة ونواهي منتهكة هي التي جعلت الأمة يتسلط عليها الأعداء ولا تكون في المكان اللائق بها ولذلك ربنا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ويقول قل هو من عندي أنفسكم ويقول أوفوا بعهدي اوف بعهدكم ويقول إن تنصروا الله ينصركم، ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. إذاً هنا يقول: وقاتلوا مفعلاً المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذه الآية على كل حال المقصود بها إما أن لا يقصد بها أصلاً إلا تشجيع المسلمين وتحفيزهم على الاستعداد للكفار أو أن هذا العموم دخله التخصيص لأن قتال الكفار فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين لأنه في البخاري باب من آمل بالله دخل الجنة جاهد أن بقي في بلده الذي ولد فيه أو عاش فيه من آمن بالله دخل الجنة جاهد أن بقي في البلد الذي ولد فيه. قال: أفلا نبشر الناس؟ أفلا نبشر الناس أن هذا الجهاد ما هو لازم؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. إن في الجنة 100 درجة، والحديث صحيح البخاري في كتاب الجهاد. إن في الجنة 100 درجة عد الله للمجاهدين. قال وهل يعدل الجهاد شيء قال لا إلا أن تولى صائما لا تفطر وتبيت قائما لا تنام قال ومن يطيق هذا قال لا يعدل الجهاد إلا هذا من اضبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار لا غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها لكن في سبيل من سبيل الله قاتلوا في سبيل الله، ما هو في سبيل الشيطان. ما هو في سبيل الشجاعة. ما هو في سبيل الثأر، لا. في سبيل إعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. واعلموا أن الله مع المتقين. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واعلموا أن الله مع المتقين. القتال لا بد له من عدة قال وأعدوا قال ولا تنازعوا قال لا إن القوة الرمي، قال ومن رباط الخيل هذه موارد القوة الذي ينبغي أن تهتم بها الأمة لأن أخطر ما يواجه المسلمون عدم القوة لأن الآن العالم كل واحد ضعيف ما لا يفعلون به يضربونه القوي ياكل ماله اذا لا بد للامه المسلمه ان تكون عندها القوه التي تحمي بها اموالها وانفسها واعراضها ودينها لان هذه الاربعه مهمه ويجب للانسان ان يدافع عنها ومن قتل دونها فهو شهيد المال العرض النفس الدين لا بد للأمة المسلمة من أن تعد العدة لتحمي أموالها وأنفسها ودينها وإش وأعراضها إذا يقول وقاتلوا مسك والدنيا تعطيك ما تعطيهم. ومن الغريب أن الكفار علموا من الله للحياة الدنيا لاهتمام لا بهذا فأول ما يهتم به القوة وأول ما يهتم به العقول وأول ما يهتم به النظام وأول ما يهتم به الاتحاد وأول ما يهتم به الإبداع الآن هم الآن أهم شيء يبذلوا فيه مالا وسائب القوة والمسلمون في كثير من البلدان نائمون الكفار يملكون القوه والمسلمون لا يملكون، والله يقول وقاتلوا، ويقول أعدوا، ويقول ولا تنازعوا، ويقول اثبتوا، ويقول كونوا مع الصادقين، ويقول وتعاونوا. اذا هذه هي اسباب منابع ما تعيشه الامه من الضعف. بعدين قال واعلموا ان الله مع المتقين، اعلموا ايقنوا. اعتقدوا اعتقادا مطابقا للواقع ان الله تعالى مع المتقين والمتقين جمع متقي، الموتقي والمتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقايه بعمل الطاعات واجتناب المعاصي. لما سئل عمر عن عن قال للسائل: امشيت في ارض مشوكه؟ اي كثيره الشوك؟ قال نعم، قال ما لا تفعل؟ قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري قال ذلك التقى ذلك هو التقى لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري قال هذا التقى التقى أنك لا تقدم إلا على شيء تعلم أنه حلال هو حلال تبتعد عنه الحرام تبتعد عنه المشبوه تتوقف الحلال بين والحرام وبينهما أمور أيوة فالتقى تبتعد عن التشابه قال تعالى تلك حدود الله أي المعالم التي بين الحلال والحراب فالحدود لا تصل إليها ولكثرة الظلم في البيوت جاءت تلك حدود الله في القرآن سبع مرات وكلها في قضايا البيوت لأن البيوت يظلم فيها وفي داخلها ما فيها من يرد عنها لأن الذي يظلم أصحاب البيوت قال تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله ما لكرنا لكم معالم حدود الله فلا تعتدوها وقال الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتتمه شيئا إلا أن يخافا أن لا يقما حدود الله فإن خفتم أن لا يقما حدود الله فلا جناح علي ما في افتدت به تلك حدود الله وقال مثلا وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا او ما ملكت تيمانكم الى ان قال في نهاية المقطع وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله وقال في ايضا هناك في قضية الكفارة الظهار في اخر المقطع تلك حدود الله وقال في سورة النساء الصغراء سورة الطلاق في اخر المقطع تلك حدود الله اما في التوبة قال وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله ما قال حدود الله حدود ما أنزل الله على رسوله الأعراب الذين لم يدخلوا في الإسلام ولذا قال واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والعون والكلب والحفظ الذي يتقي الله قادر وكريم من يستطيع ان يفعل بالمتقي شيئا؟ ولذلك نجتهد في التقاء والباقي على الله. فلنعلم ما الواجب علينا، ما الحرام علينا، ونلتزم بالواجب ونجتنب الحرام، وما اردناه يعطينا الله اياه، وما خفنا منه ربنا يؤمننا منه. والله قادر ولا يخلف الميعاد، واخبرنا الذي يتقيه يحميه. وينصره ويجعله من كل ضيق منفذ ويعطيه النور ويعطيه البصيرة ويدمر من عاداه فلنجتهد في التقاء فلنجتهد في إدخال الإيمان في قلوبنا فلنجتهد في أن ننقذ أنفسنا وأمتنا وديننا بالعمل له بالتقاء ثم قال جل وعلا إنما النسيء إنما النسيء سيء قراءة الجمهور، نسيوا قراءة ورش عن نافع. نسيوا بدل الهمزة ياء وأضغمها في الياء، إنما النسيوا قراءة ورش، قارئ أهل المدينة، قارئ نافع الثاني. زيادة في الكفر. النسي كانوا الله تعالى لما أوجد هذه الجزيرة وهيأها لأمور جعل أهلها يعيشون على على الغارة وعلى, وعلى أكل بعض وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا فالله جعلهم هذا البيت أمن وقيام لهم وجعلهم في السنة أربعة شهور محرمة لا يغيروا فيها ولا يعمل فيها أحد لشيء وجعل ثلاثة منها وراء بعض عشان يحجون ويعتمرون وجعل الواحد الحاله عشان اذا ضاقت بهم الضائقه الواحد يمشي ياتي بحاجته ويرجع فجعلهم لهم اربعه شهور حرم وهي ذو القعده وذو الحجه ومحرم ورجب رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان لان فيه رجب الذي هو رمضان عند بعض القبائل العرب يسميه يسمي رمضان رجبا فهنا قال رجب مضر الذي بين جمادى جمادى الاخير وشعبان هذا زياده في الايضاح هذه الاشهر الاربعه حرم فكانوا اذا اشتدت عليهم السنه وجاء الحد يقولون لواحد كانه زعيم من 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 فصيله منهم خاصه نحن نريدك ان تزيع عنا محرم تؤخر محرم وتقدم سفر نجعل سفر هو محرم النسيء هو هو التاخير انما النسيء جعل المحرم سفر زياده في الكفر الذي هم عليه لان تشريع الله لا ينبغي ان يغير ويجعل تشريع من انفسهم ان الحكم الا لله وان احكم بينهم بما انزل الله فلذلك قال ان هذا الامر زياده في الكفر ولذلك كانوا يفتخرون بذلك ويقولون ونحن الناسئون على معد شهور الحل نجعلها حراما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنه 12 شهرا منها اربعه حرم ذلك الدين القيم. فهم كانوا يستلفون سنه يحرمون صفر وسنه يحرمون محرم فالسنه الذي حج فيها ابو بكر كان في غير محله والسنه الذي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم استدار الزمان وكان في محله ولذلك قولهم أن كل السنه هذا يأباه قوله يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ليساووا عدة ما حرم الله الله حرم اربعة شهور نحن نحرم اربعة شهور لكن نستلف نأخذ هذا ونبدل بهذا وهذا نبدل بهذا وقال إن هذا زيادة في الكفر وفي الظلم وإن ما ينبغي أن يحرم ما حرم الله ويحل ما حل الله ويجمع ما أوجب الله فالحلال ما حر ما, ما, حر ما حل الله والحرام ما حرم الله ولذلك الله عاب عليهم ما جعلوا من بحيرة وسائبة ما جعل الله من بحرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فلذلك التحليل لله والتحريم لله ولا يجوز للعالم أن يضع قوانين وضعية لأن هذا لا حرام بالإجماع ومن عمله يرى أن دين الإسلامي يرى أن دين الإسلام عاجز كافر بالإدماء الذي يترك شرع الله يرى أنه لا يصلح للعمل وأنه قاصر أن يحل مشاكل العالم وأنه لا يستطيع أن يواكب ركب التطور الحضاري هذا كافر بالإدماء الذي يرى أن شرع الله لا يصلح هذا كفر بالله أنه عاجز أما الذي يحكم بالقوانين الوضعية وهو يرى أن شرع الله أصلح وأولى وأعدل ولكنه حكم بالقوانين الوضعية لغرض أو لأمر آخر هذا إن شاء الله يكون كفر دون كفر يكون معصية وكبيرة ولكن في غاية الخطورة تسليل القوانين ضد شرع الله الله يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد إن الحكم إلا لله وأن حكم بينهم بما أنزل الله ولا يشرك في حكمه أحد الحكم لله فلا ينبغي أن تسن قوانين وضعية ولا شرع غير شرع الله فالله هو الذي خلق البشر ونظامه هو الذي يصلح البشر وهو الذي يعلم مصالحه فالحل في شرعه والسعادة فيما شرع والضرر والويل والهلاك والعطب في تسليل القوانين التي تخالف شرع الله هذا واجب على الامه ان تبينه للعالم بالاسلوب الجميل وبتاليف الكتب الذي تحل مشاكل الناس وان تاتي بالاقتصاد الذي هو بدل الربا وان يتحرك المسلمون لانقاذ البشريه. عجبت من ضعف اهل الحق في حقهم وقوه اهل الباطل في باطلهم. امانه في المسلمين أن يظهروا للعالم جمال هذا الدين في نظامه وفي اقتصاده وفي تربيته وفي سلوكه وفي اعتداله وفي نزاهته وفي اعطائه للمخالف الحقوق وفي رعايته لحقوق حتى الحيوانات. الاسلام سبق لحقوق الحيوانات. دخلت امرأة النار في بهرة ودخلت امرأة بغي من بني اسرائيل الجنة بسبب كلب سقته. إن الله جعل في كل كبد رطب أجرا. فالإسلام دين عجيب ولكن المسلمين ماذا يفعلون؟ إذا فلا تظلموا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين بالنصل والحفظ والرعاية ثم أخبر أن أخذ شهر حرام وجعله حلال وأخذ شهر حلال وجعله حرام هذا زيادة في الكفر إنما النسيء تأخير الأشهر الحرم وجعلها حلال وجعل شهر حلال بدلها حرام زيادة في الكفر يضل 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 الله به أو يضل الشيطان به أو يضل به الذين كفروا أو يضل به الذين كفروا من اتبعهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا عده ما حرم الله. ليوافقوا في العدد عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. وهذا امر شنيع، زجل لهم سوء اعمالهم والله جل وعلا لا يهدي القوم الكافرين. لا يهديهم ما داموا على الكفر او من ختم لهم بالشقاوه، الله لا يهديهم. يحجم موارد العلم عن الانتفاع بها كما قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها هؤلاء الذين ختم عليهم بالكفر لا يهديهم الله موارد العلم لا يستعملها في شكر الله أما من هداه الله تعالى ووفقه للاستقامة وللإسلام وللطاعة فإنه يستعملوا نعم الله في شكر الله كما خلقها الله لهم ليشكروه بها كما قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والافئده لعلكم تشكرون أعطاكم موارد العلم لتستعملها في شكر الله لتنظر في المصحف لتسمع القرآن لتفكر كيف ننقذ نفسي؟ كيف ننقذ اقربائي؟ كيف ننقذ جيراني؟ كيف ننقذ اولادي من النار؟ وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة لعلكم تشكرون لتستعملوا هذه النعم في شكر الله فلا تنظر الى الحرام ولا تسمع الحرام ولا تفكر في الحرام اعطانا هذه النعم لنستعملها في شكرهم. زين لهم سوء اعمالهم هؤلاء والله لا يهدي القوم الكافرين زّين لهم ما ذكر فعل لأنه لا يحتاج له وإنما المذكور هؤلاء ما فعلوه زين لهم بصرف النوار عن المزين هو الشيطان أو الهوى أو النفس والله جل وعلا لا يهدي القوم الكافرين أي لا يوفقهم ولا يجعلهم يتبعون الحق ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا نداء جميل فيه تحفيز وفيه تحميس وفيه تشجيع وفيه إكرام وفيه مدح آمنوا ما لكم؟ ما شأنكم؟ ما حالكم؟ ما الذي جرى لكم؟ إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اشتاقلتم إلى الأرض وهذا المقصود به غزوة تبوك هذه الآيات هي أول ما نزل من التوبة. نزلت قبل أول التوبة. ما المانع لكم؟ وما الذي جرى لكم إذا قيل لكم انفروا؟ النفير هو الإسراع إلى أمر أو الإسراع عن الأمر. نفر من الشيء إذا خاف منه وانزعج منه ونفر إلى الشيء إذا خاف منه وانزعج منه. نفر اليه ليرده ونفر منه لي أي... ليأذيه فالنفر هو الذهاب بسرعه الى شيء ما لانقاذه او ل او لكي لا تقع في ايش؟ في مشكله منه ولذلك ما لكم اذا قيل لكم انفروا اي اخرجوا في سبيل الله استاقتم الى الارض وبعدين عبر هذا التعبير الجميل تثاقلتم تثاقلتم. إلى الأرض ما في الأرض من الظلال، ومن الثمار، ومن البيوت، ومن الأولاد، ومن الأزواج جعلوا في الأرض. ثاقلتم إلى الأرض. إذا قيل لكم انفروا، ولذلك كل غزوة النبي صلى الله عليه وسلم يوري بها إلا تبوك، لأن كان الوقت حر، وكانت الناس في صيف. وفي مجاعه الوقت صعب وكان في بدايه نضج الرطب وينعي الثمار فقال لهم نحن ذاهبون الى تبوك فكل واحد يستعد ويهيئ امره لذلك هذا يدخل في دخول اولي المنافقون ومن لم يكن من المسلمين مشى اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله افتاقلتم الى الارض ارضيتم ارضيتم الايه ارضيتم ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره بدل الاخره من هنا بمعنى بدل ارضيتم بالحياه الدنيا صحبتم ولابستم الحياه الدنيا بدل الاخره واخترتموها بدل الاخره فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الدنيا بالنسبة للآخرة زي اللمحة زي البر وهذا سفه وطيس أن يضيع العاقل ما لا يتناهى بأمر لا فائدة فيه أو فائدته قليلة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة احترتم الأولاد والمال والظلال والراحة بدل الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله فما تجدونه في الآخرة إن جاهدتم في سبيل الله هو كبير وما تجدونه من النعم هو سائل وقليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل لا يعد شيء ولذلك قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أموالكم وأولادكم فتنة طيب والله عنده أجر عظيم ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقيتم الله في المال والولد اذا ينبغي لكل واحد أن لا يكون ماله وولده مقدما على دينه لا بد أن يكون الدين أولا أو على الأقل نجعل المال والولد والدين في مرتبة واحدة أما نجعل المال والولد فوق الدين هذا مشكل إنما أموالكم وأولادكم فتن ابتلاء واختبار والله عنده أجر عظيم لمن اتقى الله في ماله وولده وأطاع ربه فلم يقدم ماله وولده ونفسه على دينه إلا تنفروا إن شر لا ما هي تنفروا يعذبكم جواب الشر إلا تنفروا يعذبكم على لمن ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير هذا تخويف وتهديد وتحذير وأمر مؤكد لقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض لذلك ما ترك قوم الجهاد إيش إلا ذلوا وجعل رزقي تحت ظل ربحي. أحل الحلال لأن الصحابة لا يقاتلوا لأجل المال يقاتلوا لإعلاء كلمة الله فيأتي المال ما يريدون هذا فلذا قال إلا تنفروا يعني تطلعوا وتجاهدوا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شير قيل الروم وقيل فارس وقيل أهل اليمن وقيل غير ذلك الله تعالى جاء بالمسلمين والذين كفروا ولم ينصروا نافقوا وبعضهم قتل وبعضهم هزم وبعضهم عياذا بالله شرد وجاء المسلمون وقوي الإسلام ولا يضر الإسلام إلا تقاعس العلماء العارفين عن واجبهم ما ضر الإسلام في أي معركة إلا مخالفة المسلمين الاسلام لا يضر الا اذا ترك اهله العمل به. يوم بدر كان المسلمون قله ونصرهم الله وامتن عليهم وانزل الملائكه وقاتلت على القول الراجح لان الله قال ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله وقال اني ممدكم بألف من الملائكه ويوم احد لما انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش ما ضر المسلمين هاجد. ما ضر المسلمين انخزال عبد الله بثلث الجيش ولكن لما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه للعلماء العارفين الرماد لا تبرحوا مكانكم وخالفوا هذا النهي لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمنا هذه فلما خالفوا جاءت الهزيمه وقال جل وعلا قل هو من عندي انفسكم فلنعلم ان نصرنا باتباع ديننا وان هزيمتنا بمخالفه شرعنا صحيح انه من الدين ان نعد العده من الدين ان لا نختلف من الدين أن أن نشتري العقول، من الدين أن نهتم بالاستشارة، من الدين أن نهتم بالتخطيط، لأن هذا من الدين، ومن الدين أن نترك المعاصي، لأن هذا من المعاصي، فلو استقام المسلمون على الدين الله ينصرهم الله ينزل الملائكة والرياح ويدمر أعداء المسلمين أقول لو عمل المسلمون بما رسم لهم لن يقاوموا لأنهم إذا رسموا بما إذا ترسموا ما رسم لهم يهتمون بالاتحاد وبالإعداد وبالقوة وبالعقول وبالنظام وبالاستشارة ويعملون ما يستطيعون الباقي الله ينزل الملائكة والرياح ويدمر أعداء المسلمين كما فعل يوم يوم الأحزاب يوم الأحزاب ما لا كان عند المسلمين كان كل من في الأرض يقاطعهم وبجميع أنواع المقاطعة كل المقاطعات تعمل لأهل المدينة حتى النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يعطي جزء من ذمار المدينة لغطفان ولهؤلاء القبائل فقالت له الأنصار يا رسول الله هذا شيء أمرك به الله أو شيء تريد له لنا قال رأيت العرب رمتكم عن وجه قوس وعرضت أن نعطيهم قالوا نحن في الكفر لا يأخذوا شيئا منها إلا وبثمن بثمن ونحن أعزنا الله بالإسلام بيننا وبينهم الميدان فسر بذلك صلوات الله وسلامه عليه ولما استقام المسلمون وقاموا بهذين الركنين الله يقول جاءوا من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغة الأبصار وبلغة القلوب الحناجر لشدة الخوف ولكثرة الأعداء قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليما شوف الإيمان والتسليم هذا الركن الأول الركن الثاني الركن الثاني ما هو حفر الخندق الماد حفروا الخندق والتجاوا الى الله، الباقي ما هو عليكم. الباقي علي. الباقي على الله. اذا ينبغي ان نشيع بين المسلمين وصول النصر ليأخذوا بها فإذا أخذوا بها حتما ينتصرون. وصول النصر ما هي؟ الإعداد الحسي والمعنوي. لإعداد المعنوي الاستقامة على الدين والبعد عن المعاصي لإعداد الم... الحسي هو أن نعد ما نستطيع ولو عصى والله ينصرنا لما قام المسلمون بما يستطيعون وتكالبت عليهم العرب من كل جهة أنزل الله الملائكة هل الملائكة يمكن يقاومون فبثت في قلوبهم الرعب وأنزلت الرياح أنزل الله الرياح فأصبح كل ما وضعوا خيمة نسفتها الرياح كل ما نصبوا قدر نسفة الرياح كل ما عقلوا جمل نسفة الرياح عقالوا. وجاءت الرياح وترميهم بالحصباء وخرجوا مهزومين وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها بالله عليكم من ينصر بالرياح وبالملائكة؟ أما ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما رسم؟ أما ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما شرع؟ إذن مشكلة المسلمين من أنفسهم. قل هو من عندي أنفسكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أو هو بعهدي. أوفي بعهدكم ان الله اشترى ان الله اشترى اشترى ما اشترى اذا لا بد ان ندفع المثمن الثمن حتى ترى اخوي المثمن اما الواحد يريد الثمن والمثمن هذه مغالطات واحد يريد الثمن والمثمن يقول له صاحب المتجر اش بك انت يا اخي اي واحد الان يجي المتجر وياخذ عربيه ويمليها من البضاعه ويخرج ما لا يقول له صاحب المتجر يقول له ما لا لازم من الثمن الله يقول ان الله اشترى اشترى الشراء له ثمن قال أوفوا بعهدي وفي أوفو بعهدكم اذا لا بد ان نشيع بيننا اصول النصر ومن أهم ما ينصر المسلمين الاستقامة شوفوا المسلم إذا تعلم واستقام لا يقاوم المسلم إذا فهم الدين وعمل به لا يقاوم لأن الله يقول ولا ينصرن الله هود لما نصح لقومه قالوا له يا هود ما جئتنا ببينا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء هنا ظهرت في غريزة الإيمان الإيمان كامل في, في قلبه وفي أحاسيسه صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أنتم أمة وأنا فرد ضروني إن كنتم صادقين قالوا فكانت معجزته تحديه لأمة وهو فرد ولذلك ربنا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي وتوكل على الحجي الذي لا يموت إذا نحن ينبغي أن نعمل بديننا أما المغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة لا بد أن نعمل بالدين لا بد أن نبذل للدين لا بد أن نعطي وقتا للدين أما كل واحد يريد الجنة ويريد عز الدين وهو لم يقدم للدين هذا ما صار هل رايتم انسان له اولاد لم يتزوج انسان يمكن يجيئته اولاد بدون زوج لو كل يوم يقول اللهم ارزقني اولادك ما لا يقال له تزوج هل رايتم عالما لم يجد ذل الطلب ما يمكن ياتي عالم الا بعد ان يتعب ويسهر ويفارق الأوطان والأحبة والنوم والفسحة ويذهب للشيخ ويكون عنده كالعامل كالأجيل ثم بعد ذلك ينال إذ العلم هل يمكن أن يكون تقيا كل شخص يمشي العصر ويذهب إلى الأسواق ويحملق في هذه وهذه ويرابي ويأخذ وينجش ويظلم ويغرق في المعاصي هل يمكن يجد طعم التقاء الذي لا يكابد الطاعات لا يمكن ان يجد طعم التقى اذا هذه الدنيا تعطيك ما تعطيها الذي يريد التقاء يريد الاستقامه لا بد ان يكابد الطاعات يغض البصر يكف اللسان يبتعد عن الحرام يصلي يصوم يبر بوالديه يكرم جيرانه يخاف من الله بعدين يمتلي قلبه من التقاء اذا كل شيء له ثمن فإذا أعرضنا العزة نأخذ بأسبابها العزة لها أسباب والذل له أسباب والعلم له أسباب والغنى له أسباب وكل شيء له أسباب ولذلك الحر حيث يضع نفسه حري بكل واحد منا أن يجتهد في أن يكون مسلما متقيا فاهما فإذا كان مسلما متقيا فاهما الله أعطاه ما يريد ودفع عنه ما يخاف وحماه لان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته خلاص وفقت كل ما عمل شيء صح كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ولئن استعادني لاعظن ولئن سالني لاعطين فلنجتهد لنكن عباد الله ولنرفق بخلق الله ولنعلم ان هذا الدين لا يشاد هو احد الا غلبه لن يشاد احد هذا الدين الا غلبه لكن الرفق الرفق و و و و والمنبت لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع ولكن الرفق نصلي ما نستطيع ونصوم ما نستطيع ونذكر الله ونقرا وننصح بالرفق وندعو لديننا لديننا باخلاقنا اهم شيء للدعوه الاخلاق اهم شيء للدعوه الصدق اهم شيء في الدعوه الرفق اهم شيء بالدعوه اخلاص النية الكلمه اذا كانت مستوفيه الشروط تعمل عمل لا يعلمه الا الله. كانت على علم وعلى حكمه وعلى توأده وبالموعظه الحسنه وبالرفق تعمل في النفوس ما لا يعلمه الا الله. ولذلك ما كان الرفق في شيء الا زانه وقال الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال يا عائشه ما كان الرفق في شيء الا زانه فلنرفق بخلق الله وإذا رأينا مبتلا فلنسأل الله العافية ولا نعير من ابتلوا بالبدع والمعاصي والفسوق والفجور هؤلاء مبتلون فإذا رأيناهم نسأل الله العافية ونشفق عليهم ونحاول أن ننقذهم الغريق الغريق تقول له تستاهل لما تدخل الماء أو تحاول أن تنتشله من الماء فالمبتلى والضال والفاسق هؤلاء مثل الغرقاء نحاول أن ننتشلهم بالكلمة الطيبة وبالإكرام وبالرفق وبإيصال المعلومة الصحيحة البعيدة عن التعالي وعن التقريع والسب والشتم حتى ينقذ الله من انحرف من المسلمين على أيدينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شخصا منحرف ما يقول له يا خبيث، يا مجرم، يا لعين. يأتيه ويقنعه، الشاب الذي قال له إذا لي في الزنا، ما لا قال له؟ قال له أدنو، أدنو أقرب. بعدين سألوا عن مكامن النخوة في النفس، محلات المؤثرة، أترضاه لأمك؟ قال لا، قال كذلك الناس. أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ شوف شوف يعني واحد يريد ان يعمل شيء ما هو طيب يتذكر مولياته على طول اذا كانت عنده نخوه او عنده مروءه يبتعد ولذلك يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام كانت فيه النخوه كان فيه الايمان المروءه لما غلقت المرأه الابواب وقالت هي ثلاث ماذا قال لها؟ معان الله معان الله هذه المروءه هذه هذا الايمان هذه النخوه في قلوب الناس فلذلك الناس لو تربى على المروءه والنخوه والايمان خلاص ترتفع عن السفاسس الامور وعن المعاصي وتريد طاعه الله فيبقى المجتمع مليء بالخير ومليء بالقوه ولا يمكن ان يقاوم لاننا نحن المسلمين للهزم بالمعاصي اكبر هزيمه للمسلمين المخالفه قل هو من عندي أنفسكم إذا كل واحد منا يعتني بثلاث أمور. هذه الأمور الثلاثة مهمة جدا جدا جدا. أول شيء يبني حياته على العلم. يتكلم بعلم ويسكت بعلم ويقبل بعلم ويرفض بعلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نلبس الدين. الدين ما هو كلام. الدين ربقة في عنق المسلم. الدين وهذه الحياة وراها جنة ونار وراها عزة ورفعة وراها ايباق وراها كرامة وراها فريق في الجنة وفريق في السعير وراها التغابل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابل قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم أولن من النار وقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب والغريب ان السياق هذه الايات مع بعض اذا النقطة الثانية العمل بالعلم النقطة الثالثة الاعتناء بالبرامج نعتني بالبرامج برنامج يومي أسبوعي شهري سنوي كيف نحفظ القرآن كيف نحفظ المتون كيف نكون ذروة من المال حلال كيف ننفق على الأيتام كيف ننفق على الرميلات كيف نبرد والدي كيف نكرم جيراني كيف لا نجعل في الحي مريض إلا عالجته كيف لا نجعل من نعرف من الأصدقاء والأقرباء متقاطعين إلا أصلحت بينهم كيف نكون آدمي كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت ونرتحل من هذه الدنيا بهذه النقاط الثلاثة نعز الأمة ونعز أنفسنا وإذا متنا كناك الغائب قدم على أهله أولا العلم ثم العمل ثم البرامج نرجو الله جل وعلا أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي لها معادنا مع واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علنيتها وسرها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم نفس كروبنا وكروب المسلمين. اللهم انا نسالك ان تحفظ هذا البلد المملكه العربيه السعوديه للاسلام والمسلمين. وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين عامه يا رب اللهم واحد صفوف المسلمين وقوي شوكتهم ورد عنهم كيد أعدائهم اللهم إنا نسألك أن ترحم ضعفنا وأن تتجاوز عن سيئاتنا إنك خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما إعراب الشح في قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح هذا تعبير رائع أحضرت الأنفس هل هي منصوبة بنزع الخافض إلى الشح أحضرت الأنفس إلى الشح أو أحضرت الأنفس أو منصوبة على الذم؟ أو مفعول ثاني لأحضرت منصوب على الذم، منصوب بنسع الخافض، مفعول ثاني لأحضرك الله اعلم. الاعرابات ما هي ضربه لازم. ولذا هذا ومن يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون، واي داء ادواء من البخل. الانفس الشح ملازم لها. ومن يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون، ذلك لا يوجد شيء اضر من الشح. ولذلك الانفس الشح ملازم لها إذا لم الإنسان يدرب نفسه لا يمكن أن يتركه الشح نرجو الله السلام والعافية ولذلك إن الإنسان خلق هلوع ما هو هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير هذا هو الهلوع إن الإنسان لا يطاع رآه استغنى، إنسان ضعيف لذلك بالعلم وبالدين وبالممارسة يكون الإنسان أشرف خلق ولقد كرمنا بني ادم لكن بشرط أنش ان يش ان يستقيموا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لكن الذي ينحدر ويترك الدين رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا رجل اخذ عربونا ولم تتم المبايعه هل يحل له اخذ العربون باي باي حق ياخذه باي حق ياخذ مال اخيه ولم يتم البيع وانما العربون يؤخذ مثل الرهن وهو من الثمن فاذا لم تتم البيع ترد للرجل حقه هذا الذي يظهر هل اسقاط الدين عن الفقير والعفو عنه جزء من الزكاه لا اعطيه انت المال وهو إذا أراد أن يقضيك به أما واحد تسال فيه تعطيه دين لا لا هذا مال ضايع أعطي الزكاة من مالك لا لا إذا أردت أنت وهو عليه دين فتعطيه المال أما إسقاطه هذا يمكن ما تحصله أصلا هذا تريد أن تنمي به مالك كمن يعطي الزكاة لابنه أو لأبيه أو لزوجه كيف يكون الخطاب للمؤمنين باللف وهو يريد المنافقين بقوله اتاقلتم يعني المنافقون هم في الظاهر مسلمون لأنهم قالوا لا إله إلا الله فالإسلام يتعامل معهم في الظاهر تعامل المسلمين ولكن في الباطن هم في الدرك الاسفل من النار لأنهم أظهروا الدين فالله يظهر لهم ما أظهروا ولذلك الحقائق يوم القيامة وعبد الله بن أبي بن سلول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه لببه عمر قال له كيف تصلي عليه والله قال لا له استغفر لهم ولا تستغفر لهم قال له يا عمر خيرني وأنا اختار أن أستغفر وسأزيد على السبعين صلوات الله وسلامه عليه أخذ بظاهر اللفظ بعدين قال له ولا تصلي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا لفظ صريح ما في خلص قال سأزيد لأنه قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أو تأتي التخير إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله سأزيد قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولذلك الإسلام يستعمل التنزل للخصم يقول قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون فعمل الصحابة سماها إدرام وكفر الكفار سماها عمل من باب التنزل لهم وينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب ليدعوهم للدين وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ما قال يا يهود تعبدون تعزرا ويا نصرات تثلثون فهلموا إلى هذا الدين فادخلوا به قبل أن تدخلوا جهنم لم يقل لهم هذا قال: وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. اذا حتى الايات التي في الكفار تجر على على المسلمين. لان وكان الانسان وكار شيء جدلاء هذه نازله في كفار قريش. ولما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمه ووجدهما نائمين وقال لهما قما فصليا قال له علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله إن شاء أخذها وإن شاء أرسلها خرج عنه مضبا يضرب فخذه صلى الله عليه وسلم ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً والحديث في كتاب الاعتصام في صحيح البخاري وهذا يدل على أن العبرة بعموم ألفاظ الشريعة لا بخصوص أسبابها العبرة بعموم ألفاظ النصوص لا بخصوص أسبابها فهذه الآية ولو هي في الكفار فهي في كل إنسان جاداً نعم هل ورد حديث إن الغيب أشد من الزنا؟ أو هذا قول العلماء الغيبة من الكبائر والزنا من الكبائر والغيبة شبهها الله في سورة الحجرات بمن يأتي أخاه ميتا بعد أن جاء في, في الميتة الحركة وبدأ يأكل منه لأن الميتة إذا دخلها الدود وال. وجلس ياكل منها، قال يحب أيوه احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا او ميتا فكرهتموه، كما كرهتم هذا لا تاكلوا اعراض الناس، وما تعدون المفلس فيكم، وقال للرجل امسك عليك هذا. وقال هل يكب الناس في النار على وجوههم ومناخرهم الا حصائد السنتهم. فاكثر ما يوقع الناس في النار الفرج والفم. من يضمن لي ما بين رجليه وما بين فكيه لحيه اضمن له الجنه. فكل من الغيبه والزنا من الكبائر نرجو الله ان يحمينا. نعم. والذي يتقي الله ويترك اعراض الناس هذا يكون عنده اجر كبير ولذلك ينبغي ان تكون لنا مؤسسات نسميها مؤسسات الترشيد في الحسنات. كما اننا نرشد في الماء وفي الكهرباء نرشد في الحسنات لا نضيع حسناتنا يكون لنا مراكز اسمها مراكز ترشيد في الحسنات كيف الواحد ياخذ حسنات كثيره بدون تعب كيف الواحد يسلم حسناته لا تضيع عليه هذا ينبغي له ثقافه وينبغي له ترويد حتى الانسان يوم القيامه ياتي رصيد كبير ويكون في اعلى العليين اما الذي يصلي ولا يحافظ والذي يصوم ولا يحافظ ويتصدق ولا يحافظ حسنات تضيع ما تعدون المفلسة فيكم رجل الله السلام والعافية هل قتال اليهود من أجل الأرض أو من أجل الدين وهل يدخلون في الآية لا يرهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين مشكلة المسلمين الحقيقية عدم القيام بالأسباب كل شيء بثمن ولذلك اليهود دفعوا ثمن فأصبحوا أقوياء يمدون شروطهم في المنطقة والمسلمون لم يدفعوا ثمنا فأصبحوا ضعاف في المنطقة ولذلك الدنيا يحكمها قانون ماذا المعاوضة تدفع تربح تنام تخسر وأكبر دليل واقع المسلمين وواقع اليهود اليهود تعبت وبدلت ودربت وأصبحت عندها أقوى قوة ضاربة في المنطقة والمسلمون الله يقول لهم ولا تنازعوا واختلفوا قال لهم وأعدوا لم يعدوا أوامر عطلوها نواهي انتهكوها ولذلك جاءت اليهودش وحصل ما حصل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ولذلك ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة اليهود أخس خلق الله الله قال لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة ومن وراء الجدار جدر الجدار الآن هذا تصبيق لله تعالى قال إلا بحبل من الله أو وحبل من الناس ما يمكن يقوم اليهود بحاله حبل من الله معاهدة أو حبل من الناس ناس يساعدهم معاهدة تعطوهم معاهدة يأمنون بها أو يأتوهم ناس يساعدهم وقال وقطعناهم في الأرض ما يجتمعوا وقال وإن تأذن ربك لا عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سؤال على وقال وإن عدتم وإن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتقتيل والتنكيل ولذلك المشكلة الحقيقية أن المسلمين لا يستقيمون على الدين فيستقاموا على الدين ومنه الإعداد لكان الوضع غير ما هو موجود الآن أما المسلمون في كثير من البلدان يبرمجون اعداء دينهم طيب إذا كانوا ناس يعادوا دينهم كيف الله ينصرهم والله يقول إن تنصروا الله ولذا المسلمون واقعهم مشكل، ذروا ما بقي من الربا، الربا منتشر. الصلاه كم من الناس يتركها؟ كم من الناس لا يهتم بدينه، لا يهتم ببيعه، بشرائه، بطاعة ربه. ولذا المؤمن أرجو الله ان يرفع عنها ما ما حل بها. ما حكم اللقطه؟ مالا او غيره كثير او اللقطه في الحرمين لا تؤخل، في الحرم اللقطه تترك. حتى يأتيها صاحبها فإن خفت عليها اذهب بها لأماكن تعرفها اللقطة في مكة والمدينة إذا أخذتها في الحرب لازم تعرفها طول حياتك فهذه تبقى لك مشكلة أما في غير مكة والمدينة فأنت اللقطة إذا وجدتها عرفها ثم بعد ذلك استعملها فان جاء صاحبها اعطها له وان لم ياتي ان اردت ان تستعملها او تتصدق بها. نعم. واللقط منقسمه الى شيء تافه وشيء ثمين. فالتافه لك ان تاخذه لا تتبعه همة وشاط الناس. والثمين يجب ان تحفظه وتعرفه فان لم ياتيه صاحبه فلك ان تستعمله والله تعالى اعلم.